0: Доброе воскресное утро, уважаемые радиослушатели! В эфире, как обычно, по воскресеньям программа «Доброволец». Программа о смысле жизни, о хороших делах и хороших людях. И наша программа уже стала таким важным подспорьем для некоммерческих организаций, которые по всей России слушают нас не только в прямом эфире, сегодня воскресное утро, но и потом в подкастах на сайте радио «Комсомольская правда». К чему, кстати, тоже призываю, если что-то интересное услышали хотелось бы переосмыслить в такой спокойной обстановке еще раз послушать все на сайт Радио КП. Там наша программа хранится в записи многие-многие годы. О программе уже больше трех лет. Меня зовут Вадим Ковалев. Я член общественной палаты России, ведущий программы Добровольцы. Сегодня у нас в гостях Антон Семенов, юрист правовой команды, и Ирина Козловских,
1: пиар-директор
0: фонда «Второе дыхание». Здравствуйте, доброе утро.
2: Доброе утро, Вадим. Доброе утро, дорогие радиослушатели.
1: Да, здравствуйте.
0: Мы сегодня договорились поговорить на такую тему. Как некоммерческим организациям заработать деньги законно? И тема мне это очень нравится. Вот почему. Долгие годы у нас в стране формировался ну, некий стереотип. Вот некоммерческие организации, вы как бы за правду, не за деньги, а значит, у вас может быть неинтересный сайт, Неинтересные социальные сети, вообще все неинтересное, как, какой-то логотип страшный, не призывающий, не вдохновляющий. Зачем же это вам? Вы же некоммерческая организация. При этом сейчас некоммерческие организации точно конкурируют э, с органами власти, с э, коммерческими организациями, как минимум за время людей, за их внимание, иногда за деньги. И вот как в этой борьбе преуспеть, как некоммерческим организациям не совершить ошибок, а в то же время заработать, собственно, какие-то деньги. Мы об этом сегодня поговорим. Антон, хотел бы прежде всего вас спросить, ну вот, насколько я помню, главное отличие некоммерческой организации от коммерческой организации, оно, собственно, одно. Это то, как, это, как прибыль от деятельности, как вот деньги, они расходуются. Некоммерческая организация должна отправить все на уставную деятельность. Например, там, высадку лесов там, или помощь детям, а коммерческая организация распределяет между там, акционерами, условно говоря, или учредителями. Вот так то или нет, или есть еще подводные камни.
2: Да, Вадим, вы сказали, есть одно различие. На самом деле различие два. Это мы исходим из, прежде всего из определения, которое нам говорит законодательство, а, а именно. Коммерческая организация, что же это такое? То есть это организация, которая преследует извлечение прибыли в качестве своей основной цели. Это первое. И второе – распределяет полученную прибыль, акцентируя внимание на слое «прибыль», между своими участниками в рамках принадлежащих им долей. Некоммерческая организация же – полная противоположность. То есть ее основная цель – не извлечение прибыли, и полученный доход она не распределяет между своими учредителями, членами. Можно ответить в таком ключе. То есть у нас два различия здесь.
0: Так что некоммерческие организации вполне могут зарабатывать да, и получать тем самым такое важное подспорье. Но... Есть еще один стереотип, что некоммерческая организация живет в основном на грантовые деньги, да, там помогает государство или бизнес помогает, ну, или частные пожертвования она получает. Вот, по вашей оценке в нашей стране, как много организаций некоммерческих ведут вот такую самостоятельную деятельность, да, которая им помогает обеспечивать функционирование своего дела?
2: Ну, я могу ответить так, что постепенно это число растет. Также оно растет именно потому, что люди узнают об этом. Они отходят от этого стереотипа, что некоммерческая организация зарабатывать никак не может. Узнает об этом как от нас, в том числе от юристов правовой команды, которые постоянно говорят о том, что некоммерческая организация вправе осуществлять приносящую доход деятельности. Но есть определенные условия. Который у нас, которым нам диктует закон.
0: Ну а в целом, Антон, вот сейчас правовая грамотность некоммерческих организаций, она на каком уровне? Вот растет постепенно уровень правосознания, что называется?
2: Постепенно растет, конечно, и мы это замечаем во время консультирования. С каждым годом у нас становится все, так скажем, более... Нездравомыслящие, наверное, будет правильно сказать, а более подкованные населения в законодательном плане. И вопросы, которые, с которыми они приходят к нам, они уже более точечные. То есть не просто расскажите нам, а что такое некоммерческая организация. Они уже конкретно идут, они знают примерно, что мы хотим вот такую-то организацию, мы хотим заниматься этим и этим. Скажите, как нам это сделать? Что нам, на что нам необходимо обратить внимание? И что нам не упустить из виду, чтобы все это соответствовало закону?
0: Да, спасибо, Антон. Вот, кстати, моя мама, когда слушает программы... Мне всегда очень нескромно в этот момент становится, но она мне всегда говорит, Вадим, давай больше примеров. И сегодня у нас такой пример есть. Собственно, давайте поговорим о том, как это в жизни организовано. У нас на связи Ирина козловский пиар-директор фонда «Второе дыхание». Ирина, фонд ваш известен, но давайте расскажем нашим радиослушателям, чем же он занимается.
1: Да, здравствуйте, еще раз. Мы крупнейшая некоммерческая организация в России, которая занимается сбором и перераспределением одежды. То есть, по большому счету, мы делаем так, чтобы находить максимально эффективный способ применения тех вещей, которые нам отдали. Что-то мы реализуем в наших благотворительных магазинах. Большая часть уходит на благотворительные выдачи нуждающимся. Также мы помогаем, например, приютам, где содержатся э, животные, потому что им тоже нужны подстилки или одежда для волонтеров но ну и совсем небольшая часть попадает на переработку. И вот всю нашу деятельность можно разделить на некоммерческую деятельность, приносящую доход. Как раз к некоммерческой мы относим благотворительные выдачи, другие благотворительные мероприятия, программы по обмену опытом у социальных предпринимателей, потому что мы понимаем, что в одиночку мы проблему нерешим, и нам нужно строить сообщество. И различные мастер-классы, просвещение. Мы рассказываем людям, как продлевать полезную жизнь вещам и носить их как можно дольше. Что касается деятельности, приносящей доход, это продажа в секонд-хенды, продажа ветоши на переработку, услуги по сбору вещей с корпоративными партнерами, организация TechBack, проведение лекций, стажировок, плюс небольшие проценты, которые мы получаем от собственных средств, размещенных на депозитах. Это не самая большая часть, но деньги тоже идут. И это максимально эффективное применение ресурсов, потому что, например, нам очень много сдают женской масс-маркет одежды маленьких размеров, которая не нужна в таком объеме на благотворительных выдачах, но пользуется большим спросом в магазинах секонд-хенд.
0: Вот для меня было большим открытием, что э, любую одежду э, в любом состоянии можно отдать, и она будет востребована. И она не будет где-то там э, на, на свалке валяться, а она вот пойдет на ветошь, да, который активно используется и в строительстве, и, и там, в ремонтах, и так далее, и там, подобное.
1: Да, например, нам можно сдать футболку, которая, не знаю, с растянутым воротом, и мы не можем никуда ее уже дальше отдать на благотворительные выдачи, но можно ее порезать и сделать из нее обтирочную ветошь, и получается, что она еще прослужит место попадания на свалку. Ну и в целом за 2020 год у нас есть распределение, что вот пожертвования и гранты принесли нам порядка 65%, а приносящая доход деятельность закрыла остальные 35%. И как раз эта деятельность, она позволяет нам быть более устойчивыми и не зависеть от грантового финансирования.
0: Ну, давайте простым языком. Вы можете планировать зарплату сотрудников, вы можете планировать программы, да, которые будут помогать добиваться целей, которые фонд перед собой поставил, вне зависимости от того, вот повезет, не повезет. Потому что грант в любом случае лотерея.
1: Да, если мы где-то просели, то все равно мы можем развиваться, мы можем нанимать высококлассных специалистов, мы можем экспериментировать. Например, одним из главных достижений прошлого года стало то, что мы запустили, запускаем линию по переработке синтетического текстиля, и мы сейчас научились из полиэстера делать пластиковые гранулы и превращать их в корпус для ручки, например.
0: Вот такие замечательные примеры есть у нас в некоммерческом секторе. Ну и э, уверен, что сейчас после нашего рассказа многие наши радиослушатели э, захотели найти э, ваш сайт, ваши социальные сети. Как это сделать? Чтобы не отходя да. от кассы, что называется?
1: Наш сайт второе.ру Плюс мы ведем подкаст, он называется Нечего носить, и там тоже можно найти много полезной информации и советы по экологичному образу жизни, потому что проблему нужно решать не только на конце трубы и разбираться, а что же мне делать с ненужными вещами, но гораздо важнее покупать качественные вещи, которые служат долго, но ну не выбрасывать их потом.
0: Вот такие замечательные примеры существуют в деятельности некоммерческих организаций в нашей стране, когда э, разные каналы финансирования помогают вот такие важные, нужные, продвигать в нашем обществе. Вернемся после небольшой паузы в эфир радио «Комсомольская правда». У нас на связи Антон Семенов, юрист правовой команды и Ирина Козловских, пиар-директор фонда «Второе дыхание». Меня зовут Вадим Ковалев. Не переключайтесь. Совсем скоро снова в эфире программа «Доброволец» на радио «Комсомольская правда».
2: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская
0: правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Доброволец. После небольшой паузы в воскресном эфире Радио «Комсомольская правда», программа «Доброволец». Программа о хороших делах и людях, которые эти хорошие дела делают. Сегодня говорим на такую интересную тему, как работают некоммерческие организации и как они могут законно зарабатывать деньги. Ну, я представлял уже наших гостей неоднократно. Антон Семенов, юрист правовой команды, и Ирина Козловский, пиар-директор фонда «Второе дыхание». Сегодня вместе с нами. Еще раз доброе утро, дорогие друзья. И хотел, собственно, с Антоном поговорить на тему правовой команды. Да, это вот у меня здесь на листочке это написано название в кавычках. Что же это такое, что это за правовая команда и кому она помогает?
2: Да, Вадим, спасибо, дорогие радиослушатели. Еще раз доброе воскресное утро. Правовая команда – это объединение юристов, юристов, которые на протяжении уже долгого времени занимаются правовой, правовой поддержкой как руководителей некоммерческих организаций, так и инициативных групп, так и сотрудников некоммерческих организаций по правовым вопросам. Это как консультирование, очное, сейчас у нас, конечно, больше дистанционный формат присутствует, вот. но как помимо консультации, так и различные информационные встречи, которые у нас проходят ежемесячно, где мы рассказываем всем присутствующим о новостях некоммерческого законодательства, о практике и различные вопросы, которые касаются жизнедеятельности некоммерческих организаций
0: насколько востребована эта деятельность вот обращаются нко к вам или еще стесняются и э, считают что все само должно идти своим чередом
2: за консультациями обращаются очень много организаций поэтому у нас предусмотрена запись которая в каждый день наши юристы консультируют большое количество организаций и инициативных групп начинает от вопросов, как создать некоммерческую организацию, по вопросам внесения изменений, кто-то ликвидируется, кто-то, наоборот, уточняет, каким образом внести изменения в устав для того, чтобы начать заниматься приносящей доход деятельностью в том числе. Вот так Антон, и по другим вопросам тоже. Да. да,
0: но вот вы сказали, что уже довольно много людей обращаются к вам за поддержки, но места-то еще есть. Могут ли те... Представители некоммерческих организаций или только те, кто задумывается сейчас о создании своего юридического лица, своего НКО, к вам обратиться за такой помощью сейчас?
2: Да, конечно, для этого достаточно зайти на сайт ngodefislaw.ru, в разделе «Консультации» выбрать онлайн-запись, после чего выбрать формат, то есть консультирование, как правило, проходит у нас в Zoom. Также можно предусмотреть возможность консультации по телефону или письменной консультации. Вот. После чего выбрать тематику, выбрать специалист, исходя из графика, который там указан, ну вот, и в удобное время проконсультироваться.
0: NGO-Defice-Low, закон, да, по-английски? Да, точка ру. Правильно услышал? Есть ли примеры, вот когда некоммерческие организации занимались приносящей доход деятельностью, но ее признали предпринимательской? Собственно, вот эта проблема в России насколько актуальна?
2: Эта проблема актуальна, и прежде всего это происходит потому, что у нас нет четкого разграничения, где приносящая доход деятельность НКО, а где предпринимательская деятельность. В законодательстве определения приносящей доход деятельности у нас нет. У нас есть лишь те положения, которые непосредственно связаны с ней. То есть у нас указано, что приносящая доход деятельность возможно только лишь постольку, поскольку она служит достижению целей, ради которых создана некоммерческая организация и соответствует таким целям. Помимо этого, есть определенные критерии, которые должны быть соблюдены для того, чтобы этой деятельностью было можно заниматься. Антон,
0: а вот, да. Да, вот как говорится, где два юриста, там три пнины, а где четыре, там шестнадцать. А вот, переводя на такой простой общий гражданский язык, давайте приведем пример, как в нашей стране НКО сталкивались с подобной проблемой.
2: Давайте, конечно. Ну, если брать примеры, которые у нас есть и в судебной практике. Возьмем для примера. Вот научное учреждение. Оно да. занимается различными научными исследованиями. И появилась у нее возможность сдавать помещения в субаренду, которое ей, этим учреждением не используется активно. Это учреждение, понимая, что все вырученные средства оно будет направлять на свою уставную деятельность, начинает этой деятельностью заниматься. Но решение вот арбитражного суда, которое было достаточно давно, здесь четко показало, что вид, приносящий доход деятельности, должен соответствовать тем целям, ради которых организация создается. Если это научное учреждение, то в рамках приносящей доход деятельности вы можете заниматься научными исследованиями за плату, проводить научные конференции за плату, а сдавать помещение в субаренду вы не можете, поскольку это не соответствует той цели, ради которой учреждение было создано. И таким образом для учреждения эта деятельность была признана предпринимательской, выходящей за ее рамки. Вот,
0: вот такой такой случай. Ну и, и как разрешилось это дело, удалось ли там что-то доказать? Какая санкция, санкция может быть э, за вот подобные, подобные нарушения, если они были признаны таковыми?
2: Ну, как правило, санкция в виде предписания Министерства юстиции о необходимости внести изменения в устав. Это со стороны Министерства юстиции. Если мы берем налоговую инспекцию, то для налоговой важно, чтобы организация с тех поступлений, которые в результате приносящий доход деятельности были, уплатила налог в соответствии со своей системой налогообложения. Для налоговой службы это ключевое. Если организация налог уплатила с поступления от приносящей доход деятельности, то со стороны налоговой она, так скажем, чиста и невинна.
0: Ирина, вопрос к вам. Ирина Козловская на связи с нами, пиар-директор фонда «Второе дыхание» или, как сейчас модно феминитивы применять пиар-директорка фонда «Второе дыхание». Ирина, собственно, у вас как организована юридическая служба в вашем фонде? Она есть или это на аутсорсе деятельность, или вас консультируют вот такие замечательные коллеги из правовой команды?
1: У нас есть в штате юрист, но она также обращается за консультацией в микровой команде и посещает образовательные можно словообразовательно говорить, и берет консультацию правовой команды.
0: То есть это все у вас на контроле. А вот, а как вы думаете, уважаемые коллеги, сколько вот таких фондов, где есть юрист в штате, в нашей стране? Вот там в проценте. Наверное, пока меньшинство? И замолчали наши коллеги. Сложный вопрос.
1: Ну, я бы ответила, что те НКО, которые я знаю, у каждого есть юрист.
0: Отлично. Ну что ж, в прошлом году правая команда запустила курс «Зарабатываем по закону» или «10 шагов к коммерческому успеху некоммерческих организаций». Давайте об этом курсе поговорим, Антон, для кого и для чего этот курс?
2: Курс предназначен, прежде всего, направлен для действующих некоммерческих организаций, которые уже занимаются приносящей доход деятельностью, либо только хотят начать ей заниматься и хотят это делать в рамках действующего законодательства. Как раз-таки в этом курсе мы разбираем по полочкам, что из себя представляет приносящая доход деятельности, какие виды у организации могут быть. Также затрагиваются частично вопросы, связанные с налогообложением, бухгалтерским учетом.
0: Кто автор этого курса, кто поделился своей экспертизой?
2: Авторами этого курса являются юристы правовой команды. Вот. Я был в том числе, участвовал в разработке этого курса, в записи этого курса.
0: Но вот юристы правовой команды – это волонтеры, это не безразличные люди? Кто это?
2: Юристы правовой команды – это сотрудники этой организации, вот, если так можно выразиться. И именно мы, команда юристов, написали этот курс для того, чтобы больше некоммерческих организаций знали о такой возможности, как приносящая доход деятельности, так и могли ее осуществлять в рамках законодательства и не бояться.
0: Отлично. Ну что ж, дорогие друзья, действительно, бояться не нужно, нужно знать как гласит одна известная реклама. Ирина, а в вашей практике были случаи, когда вот юрист прям помогал вам то или иное решение поменять или наоборот какую-то сделку совершить?
1: Но мы всегда приходим к юристам заранее, проконсультироваться, чтобы потом не совершать ошибок. И я, наверное, еще хотела сказать, вот в самом начале, Вадим, вы сказали, что там про конкуренцию, мы работаем в НКО и конкурируем, но мне кажется очень важно сделать акцент, что все-таки мы стараемся решать там социальные, экологические, общественные проблемы и должны работать сообща и скорее искать какие-то эффективные способы решения этих проблем, а не занимать незанятые другими ниши.
0: Ну что ж, продолжим в третьей части программы «Доброволец». Через некоторое время снова в эфире радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. В эфире радио «Комсомольская правда», программа «Доброволец». У нас в гостях Антон Семенов, юрист правовой команды, и Ирина Козловских, пиар-директор фонда «Второе дыхание». Правая команда – это сообщество юристов и бухгалтеров, специализирующихся на вопросах некоммерческого законодательства и правовой помощи НКО. Мы сегодня про это говорим и приводим примеры, как Помощь, поддержка юристов, профессиональных бухгалтеров помогает некоммерческой организации собственно заниматься тем, врачом и создается, делать мир лучше, помогать нуждающимся. Есть ли еще примеры, которые бы хотелось привести, Антон, когда вот профессиональная помощь некоммерческим организациям очень сильно пригождалась? Потому что на примерах всегда лучше воспринимать.
2: Их примеров на самом деле очень много, и каждая помощь, которая оказывается компетентными юристами, она является полезной для организации, поскольку соблюдение законодательства не только в разрезе приносящей доход деятельности, но и по другим темам позволяет организациям чувствовать себя уверенно, безопасно, и продолжать делать то, что они делают. Пусть это бывает сложно, но, тем не менее, это позволяет организациям не опускать руки и продолжать делать те добрые дела, которые она делает.
0: Вот, Например, фонд «Второе дыхание», который сегодня участвует в нашей программе, занимается важной историей. Он организует такое рациональное и ответственное использование да, одежды, которая у каждого из нас имеется в шкафах. И я вот не, не перестаю благодарить э, фонд «Второе дыхание» э, за то, что мне удалось, конечно, больш, большое количество полочек в себя в шкафу освободить э, с чистым сердцем, да, потому что, конечно, когда у тебя есть одежда и жалко выкинуть, ты думаешь, ну что ж, кому-то она нужна, и не знаешь просто, куда ее отдать. Вот, Ирин, э, если говорить про э, ваш фонд, э, куда можно передать вещи, которые э, у тебя по какой-то причине уже остались без употребления, скажем так, домашнего.
1: Отдельно хочу сказать, что наша гордость в том, что за прошлый год мы спасли от свалки тысячу тонн одежды. Это тысячу тонн? Тысячу тонн, да. Это вот Люди сдавали нам в контейнеры фонда «Второе дыхание». Контейнеры можно найти на нашей карте. Карта находится на сайте второе.ру, в разделе «Модно сдать». Там вы можете найти контейнеры и по Москве, и в регионах. Плюс у нас можно заказать услугу, она называется «Вывоз из дома». Когда вы оставляете заявку, с вами связывается курьер, и в удобное вам время забирает собранные вещи. Плюс некоторые контейнеры стоят все время, некоторые стоят только на каких-то мероприятиях или на пару месяцев. Плюс у нас есть партнерские программы с корпоративными партнерами. Например, они устраивают сборы внутри организации. Осенью, зимой у нас был теплый сбор. Мы собирали теплую одежду для бездомных. А ну, сколько,
0: да. нужно, сколько нужно э, передать э, вот этой одежды, чтобы к тебе приехали и вышли, собственно, это у тебя из шкафа?
1: А, так как вывоз платный, то у нас нет нижнего порога. Как бы мы все меряем в киевских сумках, и достаточно одного пакета. Но очень важно подчеркнуть, что мы, приним... мы не принимаем нижнее белье и колготки, потому что, к сожалению, это невозможно переработать никак на этой планете от слова совсем. Да, это большая проблема. Колготки созданы для того, чтобы их выбросить. Плюс мы не принимаем вещи в сильно загрязненном состоянии, сырые, с плесенью, но всему остальному мы сможем найти достойное применение.
0: Ну вот неужели эти колготки нельзя переработать? Я знаю, вот на даче их используют для того, чтобы подвязывать деревья, и вот это, видимо, единственное применение колготок ну, после их, собственно, основной миссии.
1: Да, это как раз называется словом «апсайклинг». Это модное слово, еще его называют креативной переработкой, когда мы не меняем свойства изделия, то есть колготки остаются колготками, просто используем их по-другому. Но колготки обычно состоят из смеси, например, эластана и нейлона, и они плавятся при одинаковой температуре. Поэтому если бы мы их решили расплавить, то материалы бы с -с -с смешались. Это как, представьте, взять салат «Оливье», пропустить его в мясорубку, а потом доставать до лук. То есть, полезно, да. И технологии доходят до того, что мы можем выловить рыболовные сети в океане и из них сделать новые колготки. Но из старых колготок мы никогда не сделаем новые колготки. И в целом проблема переработки текстиля очень остро стоит. Во всем мире и по статистике только один процент всех произведенных волокон перерабатывается в новые волокна. Еще тринадцать 13% перерабатывается по нисходящему циклу. Например, делают утеплитель, актирочную вето, что-то еще. А все остальное, к сожалению, попадает на свалку или на сжигание.
0: Вот сейчас Ирина такой пример нам представила, как глубоко некоммерческие организации понимают специфику той деятельности, которой занимаются. Ведь, чтобы помогать правильно, надо очень хорошо разбираться. И, конечно, меньше всего хочется тратить время на какие-то документы, да, на какие-то официальные бумажки, но без них тоже не обойтись. Антон, насколько, скажем так, правовая финансовая грамотность влияет на успех того или иного фонда в грантах, в других конкурсах, где НКО может получить поддержку своих проектов?
2: Я думаю, правовая и финансовая грамотность в целом они позитивно влияют как на участие в конкурсах, поскольку их документация соответствует всем тем критериям, которые проверяющие проверяют в рамках проведения этого конкурса. Вот. Я думаю, что это позитивно сказывается что для того, чтобы участвовать в конкурсах и в целом активно вести свою деятельность, нужно поддерживать свою документацию в актуальном состоянии и не забывать проверять ее на соответствие действующему законодательству, поскольку законодательство и практика у нас всегда бежит вперед. Документы часто... Остаются на том же уровне, как и были, например, там уставы мы встречаем 2000-х годов, когда мы понимаем, что ну, все положения, законодательства, они уже все другие. Но, ну, пожалуйста, давайте мы приведем документы в порядок, актуализируем их, и вам будет проще с этим работать. И при участии в тех же самых конкурсах проверяющие будут видеть, что организация занимается не только своей деятельностью, но и поддерживает документы в актуальном состоянии. Антон, ну вот
0: мы поговорили про такие большие организации, которые серьезно занимаются своим делом. Вот Ирина да, сейчас представляет Второе Дыхание, один из таких фондов. А вот если э, разовая какая-то акция у некоммерческой организации или просто вот у волонтеров без образования юридического лица, вот хочется провести, допустим, благотворительный аукцион или ярмарку, вот что здесь нужно предусмотреть?
2: Чтобы провести тот или иной формат мероприятия, необходимо разработать документацию. Как минимум, это должно быть положение. А ярмарки то же самое. Где будут прописаны все ее критерии, как она будет проходить, когда она будет проходить, что там будет происходить. Частая ошибка в рамках проведения ярмарок, она такая, что некоммерческие организации выставляют свои товары, и там у них указано, например, там, 50 рублей пожертвования мы вам дадим магнитик, 100 рублей пожертвования мы вам дадим что-нибудь еще другое. Но тем самым подменяется понятие, и здесь... Не происходит никакого пожертвования, ведь фактически происходит продажа товара.
0: Продажи, купля -продажи. Поскольку
2: есть да, возмездный характер, и не только возмездный, но и встречное обязательство. Ведь в рамках пожертвования у нас никакого встречного обязательства не предусмотрено. Пожертвовал деньги на доброе дело, и все, и ушел. И взамен ничего при этом не требуешь.
0: Спасибо большое, Антону. Здорово, что у нас появляются э, такие... Которые помогают делать добро чаще, соблюдая все необходимые ä, требования законодательства и как можно меньше отвлекаясь, собственно, от основной деятельности НКО до да, пользы людям, природе, окружающей среде. И напомню, дорогие друзья, что в прошлом году правая команда запустила курс Зарабатываем по закону или 10 шагов к коммерческому успеху некоммерческих организаций. Антон где искать дополнительную информацию, куда стучаться.
2: За дополнительную информацию вы можете обратиться к нашему сайту, как я уже называл его, ngodefislaw.ru, где можете позвонить нам, и мы вас ориентируем, каким образом можно перейти на страничку с курсом, записаться на него и пройти прослушивание. Спасибо огромное.
0: Ну что ж, дорогие друзья, у нас в гостях был Антон Семенов, юрист правовой команды, Ирина Козловских, пиар-директор фонда «Второе дыхание». Ну и завершая уже нашу программу, я не устаю благодарить фонд «Торое дыхание» за то, что делают нашу жизнь проще, лучше, веселей. Моя история очень проста. У супруги висело свадебное платье, оно занимало большое место в нашей небольшой квартире. Я говорил, давай уже отдай его, продай куда-нибудь. Она, нет, жалко. Я говорю, слушай, ну куда его девать, да? Ну вот некуда. Давай что-то сделаем хорошее из этого. Всячески отказывалась и только то, что это платье послужит целям развития благотворительности, будет использовано ответственно и кому-то счастье принесет, позволено мне ее убедить. Спасибо фонду Второе дыхание и спасибо тем юристам, тем бухгалтерам, которые помогают фонду Второе дыхание делать свою, собственно, вот такую благородную миссию помогать людям. Ура, дорогие друзья, хорошего дня. Всем э, слушателям «Комсомольской правды» крепкого здоровья и большой удачи. С вами был Вадим Ковалев, Антон Семенов, Ирина Козловских. До встречи в следующем воскресенье на радио «Комсомольская правда». Пока-пока.